0: Boa noite! Olá, meus amigos! Seja muito bem-vindo! Você que está chegando agora pelo Instagram aqui, né? Você sabe que a gente faz essa live no YouTube. Então você entra lá no YouTube, tem o um link aqui, tá? O link está nos meus stories anteriores, que tem o um link para o YouTube. Então, eu vou chamando o pessoal aqui para entrar no YouTube, porque fica melhor para assistir. Você coloca na televisão, você fica mais livre para assistir, você não precisa ficar... É, preso no celular aqui, né? e no celular você quer, quer ver stories, você quer né, mandar mensagem, falar no inbox, aí você fica preso se você ficar falando aqui. Hoje vai falar sobre negociação. Eu vou contar algumas histórias aqui sobre negociação, algumas coisas que eu presenciei, que eu vivi, que eu vi, e vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos principais aqui que podem te ajudar a ser um bom negociador, a melhorar a sua negociação, é, porque eu me considerava, eu sei que eu era um Péssimo negociador, era aquele que. Meu nível de negociação. Quanto que é? É 50. Tá bom. É isso aí, minha negociação. Quanto que você quer? Ah, eu. Quanto você quer vender? Ah, eu quero 100, É o cara, eu te pago 80. Tá bom. Era isso a minha negociação, tá? É, e eu aprendi, tá? Aprendi, eu não sou lá o melhor negociador do mundo, mas eu era péssimo, hoje eu sou só, só ruim. Mais ou menos. Sou só mais ou menos. Mas eu fui muito ruim já no passado. Então, algumas dessas histórias aqui. É, que eu vou contar no, no YouTube, então eu peço que você que está aqui, eu vou deixar essa live ligada aqui no Instagram também, então fique aí também, mas no YouTube fica muito melhor e esse vai ficar disponível também é, no Spotify para você ouvir esse episódio né, em breve, é, arquivo de áudio, ouvir a hora que você quiser e também para que você assista esse conteúdo no YouTube vai ficar disponível, tá? Então, eu vou só voltar aqui e vou olhar aqui direto para a tela do computador onde está o YouTube. Vou é, começar de novo aqui, fazer a introdução, porque vai ficar gravado, né? A gente está ao vivo. Beleza? Então, vamos lá. Olá, meus amigos. Seja muito bem-vindo ao episódio 11 do Fazendas Infinitas Live, o nosso podcast é, da Trato Consultoria, em que a gente já vai aí desde novembro de 2022, fazendo episódios semanalmente, às quintas-feiras, trazendo conteúdo, trazendo histórias, e em breve aí a gente está montando né, uma estrutura para trazer novidades, trazer convidados, fazer entrevistas. A gente ainda está nesse processo que leva tempo, requer recursos, e começo do ano sabe como é, é corrido. Então, você que já chegou aqui, você está no YouTube, você deixa o like no vídeo, que isso ajuda a promover o vídeo. Você se inscreve no canal da Trato, que isso ajuda a promover o canal da Trato. E você compartilha com os seus amigos, envia esse vídeo para os seus amigos, fala, olha que legal, assiste isso daqui, isso aqui é para você. Então, fique até o final. Se você chegou até aqui, com certeza vai valer a pena você ouvir o nosso conteúdo de hoje. Vou dar uma dica sabendo que, esse conteúdo, boa parte do que eu vou falar aqui, são conteúdos que estão tá dentro das mentorias que eu faço, dentro dos cursos, dentro de conteúdos pagos, que só quem tem acesso aqui é aluno meu, aluno da Trato, mas hoje eu vim trazer isso aqui no podcast, vim trazer isso numa live, para que você possa pegar um pouco desse conteúdo também, de forma a aproveitar melhor uh, a sua, o seu lado comercial, a desenvolver melhor o seu lado comercial, e um ponto desse lado comercial... É a negociação, você não tem para onde correr, certo? Então, é, já ative as notificações, coloca aí o sininho para ativar as notificações para quando sair vídeo novo você receber. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, ative as notificações do Spotify, porque quando surgir um episódio novo, vai aparecer na sua tela principal. Então você nunca vai ficar desatualizado em relação ao nosso conteúdo, porque ele sempre vai estar aparecendo para você. Então, muito bem, então eu vou começar aqui falando o seguinte, tá? Esse assunto de negociação é um assunto que eu faço questão de trabalhar, porque ele é um assunto que foi muito importante, foi um assunto transformador para mim é, e que fez toda a diferença e que eu entendo que neste ponto, quando a gente está falando de negócios e principalmente de negócios no agro, faz uma diferença imensa, tremenda entre quem tem bons resultados comerciais e quem não tem. Então, tanto comprando quanto vendendo coisas, a gente tem que aprender a desenvolver o nosso lado comercial passa por negociação. Então, você pode ter estratégias de produção maravilhosas, e é bem comum a gente ver isso, produtores rurais, pecuaristas, produtores de grãos, qualquer, qualquer segmento dentro do agro, que são perfeitos, maravilhosos, sabem tudo da parte técnica, produzem com excelência, mas na hora de comercializar ou na hora de adquirir, comprar coisas, tanto no comprar quanto no vender, não gostam de negociar, não têm paciência de negociar e acabam deixando dinheiro na mesa, perdendo oportunidades pagando mais do que, pude, que deveria ter pago. Então, no momento como hoje, que a gente está de alta de custos, qualquer 10%, qualquer 5% a menos numa compra que você faz, faz uma diferença incrível. E do outro lado, na hora de entregar o seu produto, na hora de o final, o ponto final do seu negócio, que é a venda do seu produto, você acaba entregando de mão beijada porque você não sabe negociar, não gosta de negociar e não tem paciência para negociar. Então, eu basicamente vou contar aqui algumas histórias que eu vi, que eu vivi, e outras que eu né, só vi. Tá? Vi acontecer, vi alguém contar isso numa palestra. É uma história específica de uma palestra que eu assisti, que me chamou muita atenção. Eu falei, cara, isso é um padrão, isso. E as pessoas têm que atentar para isso. Não pode deixar isso acontecer. Porque se você produz com amor você não vai entregar de mão beijada, porque deu trabalho aquilo dali, né? E aí você entregar 10% a menos do que vale, né? que não vale, mas porque você estava numa situação que você não soube negociar, que você errou, que você aceitou o que não podia, que você propôs o que não valia, enfim, você aceitou aquilo dali, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou começar falando o seguinte para você. Eu sempre tive um sentimento né, na minha vida... Sempre que eu negociava alguma coisa, seja comprando ou vendendo, eu sentia um sentimento de frustração, um sentimento de que tinha feito errado, de que tinha sido mal, de que tinha feito a pior negociação possível. Sempre contra mim. Eu mesmo. né? Então, se eu comprava, sei lá, eu trabalho desde cedo, trabalho desde 17 anos, abri negócio com os amigos, uma papelaria e tal, então a gente tinha que comprar produtos... É, dos mais diversos para colocar na loja. Na hora de comprar esses produtos, acabava de comprar, a gente tava aquela sensação de pagando caro. Né? Ah, mas a gente é novo, a gente não tem nome, ninguém conhece a gente, os caras não abrem para a gente, não tem jeito. Ah, então, eu tinha aquela sensação. Aí ia vender as coisas, o pessoal vinha matando, tudo era desconto. Você estava sempre numa posição desfavorável que você também acabava vendendo, apertava a mão do cara, tá bom, negócio feito... Com aquele sentimento de que estou fazendo isso, né? Que merda que eu estou fazendo, né? É, então, é, eu, eu tinha um sentimento de que eu era um mau negociador, que eu era um péssimo negociador, a ponto de que eu preferia não fazer aquilo. Então, até aí, tudo bem que olha, se eu sou tão ruim nisso, eu prefiro que alguém o faça. Mas tem situações na vida que a gente tem que fazer e não tem jeito. Então, isso era comprando carro: ah, comprei meu carro. Péssimo negócio eu fiz. Vendendo carro. Péssimo. Vender carro, meu Deus do céu. Como é triste vender carro, né? Se você não é do meio, se você não, não tá ali muito antenado nas coisas. Como é triste vender carro. Comprar também, enfim. Qualquer coisa que a gente quer vender, a gente tem que negociar, a gente tem que saber quanto vale, a gente tem que brigar, a gente tem que fazer coisas que... Tô contando a minha experiência. Algumas pessoas naturalmente têm um talento, outras pessoas desenvolveram pela necessidade da vida... E tem outras que simplesmente passam a vida fazendo errado, passam a vida entregando as coisas de mão beijada, porque não sabem, tá? Então, eu tinha esse sentimento. Mas aí tem uma ideia, né? A gente pensa que negociar é só sobre comprar e vender coisas, mas a gente negocia o tempo inteiro. A gente tá negociando coisas que não são necessariamente relações comerciais. Então, quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa... A mudar de ideia, a comprar a sua ideia. Né? Quando você quer, é, alguém te faz uma proposta e você tem a opção de aceitar ou não aquilo que essa pessoa está querendo que você faça para ela, você está negociando, você tem que ter argumentos, você tem que se posicionar, você tem que ter uma atitude perante aquilo dali para resolver aquela situação. Então, assim, não tem como você dizer assim, ah, eu não negocio com ninguém, eu não negocio nada, eu não sou um negociador. Não é. Todo mundo é todo mundo tem que negociar coisas, só que em algumas situações a gente simplesmente faz mal feito é, e por alguns fatores que eu vou colocar aqui ao longo da conversa, né? Por que, que a gente faz isso quem faz? E as pessoas que já são mais safas, que já são mais vividas, que já são mais experientes, que já são, né? Passaram ali por situações que aprenderam e já não fazem mais isso e, e algumas coisas que eu vou falar aqui a pessoa vai dizer, mas isso é óbvio quem, quem é bom em, na negociação fala: falar, ah, mas esse cara tá falando, é óbvio é óbvio para você que sabe fazer para quem não sabe, não é óbvio, então são algumas das dicas que eu vou dar aqui hoje, que eu vou contar algumas histórias com dicas, eh, para mim não eram óbvias e que hoje é, né? então eu vou também tornar para que isso seja óbvio para você, caso você não entenda de negociação. A primeira coisa que eu vou contar, a primeira história que eu vou contar aqui, coisa muito mais ampla e tem a ver com a nossa cultura, tá? a cultura da negociação. Os brasileiros, tá? eu não vou colocar geral, porque temos bons e maus negociadores em todo o mundo, mas no Brasil a nossa cultura de negociação ela é diferente do resto do mundo. É, a cultura de mercado, de comprar, de vender, de ser comerciante, é, é diferente a nossa forma de fazer. Tá? A nossa forma de lidar com as outras pessoas é diferente do resto do mundo. Então, eu tive oportunidades, algumas, várias oportunidades, fora do Brasil, que me fizeram enxergar como que o brasileiro é específico desse lado. né? A gente tem uma coisa que a gente se preocupa muito em, tra em, em tratar bem o próximo, claro que nem todo brasileiro trata bem o próximo, mas de uma forma geral, o brasileiro se preocupa muito com o próximo, em tratar bem, em ser agradável, é, em se explicar. A gente se explica para dar não. A gente não simplesmente... Alguém te convida para alguma coisa e você não simplesmente fala não você inventa uma desculpa para não ir, né? Você deve saber disso. E, e eu entendi no resto do mundo as pessoas simplesmente falam não. Você quer ir lá comigo? O cara fala não. Por quê? Porque eu não quero. E tá tudo bem. Isso para a gente é uma coisa meio pessoal. A gente leva muito para o lado pessoal. Né? Se a pessoa falou não para mim é porque ela não gosta de mim. É meio isso, tá? Então a gente não quer que a pessoa não goste da gente... Ela não quer, a gente não quer desagradar a pessoa. Então, até para dar um não, a gente se explica para a pessoa. Até para até uma pessoa que pede esmola, a gente fica se explicando por que, que a gente não vai dar. A gente não quer dar, era só dizer não, mas a gente fica se, fala assim, não, eu não tenho. Né? Eu não tenho agora, estou sem nada. Você está se explicando para o cara por uma coisa que você não quer fazer. Então, essa forma de interagir com as pessoas é muito Brasil isso. E que no resto do mundo é muito mais seco, muito mais objetivo nesse ponto de vista. Então, a primeira grande experiência que eu tive, assim, de cultura de negociação, que realmente foi diferente, o divisor de água na minha vida, foi que eu já fui na China. Eu já fui na China em 2011, isso? Em 2011, no final de 2011, eu fui na China. Eu passei 15 dias na China, fui para Xangai, fui para uma cidade menor lá, também perto de Xangai, dá umas três perto, né? umas quatro horas de Xangai, mas também da China aquilo é perto. E depois ainda fui para Hong Kong, né? que Hong Kong é outro país. Né? Não é China, mas tá dando culturalmente da China. Enfim, a gente foi, na época, visitar fábricas. Na época, eu estava fazendo um trabalho, participando, ajudando, um trabalho de importação de produtos da China. Então, a gente foi fabric... é, é, visitar fornecedores. E fomos passear também, né? Eu fui muito mais passeado que visitar fornecedores. É muito mais o pessoal que tava junto, que era a minha esposa e, e a família dela, né? Pai, mãe, irmão irmã e tal. E a gente foi visitar os fornecedores lá na China e eu fui junto, como experiência, viagem e aprender, né? Eu sou um cara que eu tô aprendendo tudo o tempo todo. Inclusive aqui eu tô falando que você, eu tô aprendendo. Então fomos para em 2011 para Xangai. Cara, foi um choque muito grande, tá? A, a, a forma como, como o chinês lida e como ele existe e como ele se relaciona é o avesso do que a gente faz. Tá? O jeito que a gente é, eles são o contrário. Tudo, para tudo. Tá? Desde o banheiro, a, a comida, a forma de se relacionar a forma de fazer negócios é completamente ao avesso. Então, para dar um bom exemplo aqui, a gente tem experiência com chineses no Brasil, óbvio, tem chinês em todo lugar. No Brasil, com certeza, você já foi numa loja no centro da cidade, das grandes cidades, nas capitais, tem esses lugares que tem aquelas lojinhas cheias de chinês vendendo eletrônico, vendendo roupa, vendendo né, comércio de uma forma geral ali no, no, no varejo de importados, e também, né, nos interiores também do Brasil tem bastante chinês também, vai no vai, você acha um chinês, e você sabe, né, mais ou menos como que é que eles lidam, mas eles aqui no Brasil, eles estão, eles trazem um pouco da coisa deles, mas eles se eles abrasileiram a forma de lidar para conseguir sobreviver aqui, e aí lá, quando a gente chegou lá na China, logo nos primeiros dias que a gente estava lá primeiro dia, a gente já foi passear na rua, né? Antes de, de fato, ir nas fábricas, né? Antes de, de fato, ir negociar nas fábricas, ver participar de negociação com, com um diretor de fábrica na China, a gente foi na rua, no, no mercado, né? Popular, mercado popular. É, seria 25 de março uma galeria daquela aqui, igualzinha lá, né? E aí, lá é assim, é o paraíso de você fazer compras. Porque se aqui você já acha bom fazer compras desses chineses aqui, você imagina lá. tá? Porque você pensa assim, ah, mas é coisa falsa, né? Lá você foi comprar coisa falsa. Cara, o original é feito na China, se você não sabe. Tá? O seu iPhone original foi feito na China. Então, lá na China tem o original. Talvez não, a Apple não está sabendo disso, mas o original está sendo vendido também lá. Né? O igualzinho, as mesmas peças até melhor. Isso não é um exemplo só, né? Mas enfim, paraíso você comprar coisas. E na época eu era novo, né? Tinha 22 ou 23 anos, e estava querendo comprar coisas, né? Pô, que legal, vamos aproveitar para comprar. E eu lembro que lá estava muito frio, né? Tava, chegou a fazer dois, três graus perto de zero lá, então estava bem frio, e eu tinha levado, né? Pode é, frio, mas do Brasil, né? Aquelas que você tem que colocar três camadas para se sentir bem. E eu falei, não, vou comprar um casaco melhor aqui, um casaco mais pesado e tal, já aproveitando o preço. Então, a gente foi nessas lojas lá, eu queria comprar um casaco. Então, quando a gente foi comprar, um amigo nosso, que já tinha mais experiência de China, ele já tinha né, ido para a China várias vezes, ele deu as dicas primeiro, falou, deixa eu ensinar vocês aqui, porque senão vocês vão se ferrar, né? Porque turista é assim, tá? Turista, ele só se ferra no mundo inteiro. Se você acha que o turista se ferra aqui no Brasil porque ele paga 20 reais numa água de coco, isso não é nada. Tá? No resto do mundo, é até pior. Tá? A cultura no resto do mundo, em relação ao turista que não sabe o que está fazendo, ela é meio igual, tá? É universal isso daí. o Turista só se ferra. Então, quando você tem alguém local que vai te explicar as coisas, ou com experiência no local, as coisas são muito melhores. Então, esse amigo nosso foi explicou para gente. Olha, bebê, Quando você for comprar alguma coisa aqui, você vai ter que negociar, tá? Não existe o preço que ele tá te dizendo. Aquele preço que ele tá te dizendo não faz o menor sentido. É porque ele tá na cara. Você tá na cara que você é um estrangeiro, né? E ele quer se aproveitar que você é um estrangeiro, mas é isso mesmo, faz parte do jogo. Não é pra você ficar bravo com ele. Só que é o seguinte: ó, se o negócio vale 50, tá? eu não vou ficar trans transformando na nos números da moeda chinesa, porque são números altos, né tipo um negócio de 50 dólar era tipo 1.300 ienes, sei lá, como, é, acho que é ienes é, chineses. Então, não vou fazer essa conversão, mas assim, vamos falar em número de dólar, por exemplo. O negócio é 50 dólares, eles vão te falar que é mil. Isso mesmo, um negócio de 50, ele, ele vai dizer que é mil. E você vai ter que dizer para ele que só paga 10. E, ele, e vocês vão ficar nessa disputa aí, entre o que ele fala e o que você fala até chegar num número. Então, vou te, já vou te falando, ó. você me fala o que, é que você quer comprar, que eu já te digo mais ou menos quanto que custa isso daqui, quanto, em que preço você vai achar. Falei, eu quero comprar um casaco. Aí ele falou, que casaco? Ah, sim, tal, uma espécie de falou, Um casaco desse você vai comprar aqui por uns 50 dólares. Na época, o dólar era 2 para 1. Ai, saudades. O dó era 2 para 1 nessa época. Vai comprar por uns 50 dólares. Seria uns 100 reais, né? E era um puta, um puta casacão, né? Sei lá quanto que vale um casaco desse hoje em dia. Você paga menos de mil reais no casaco desse. E aí, tá bom, beleza, já vou sabendo. Aí você chega lá nas lojas, primeira coisa, né? Você sabe que não tem o, o Celso mano lá, do direito do consumidor, que diz que tem que ter o, o preço numa placa fixada na porta, né? Isso não tem lá, em loja nenhuma. Então, quando você chega lá, não tem os preços, você tem que perguntar pro cara. E aí você chega e fala, aponta, quanto que custa isso daqui? Em inglês, né? in english. How much? Aí o cara fala: "Entra aqui que eu te conto". Ele não te fala o preço do lado de fora, nem a pau. Entendeu essa? O preço não tá disponível e não é para ninguém saber o preço que ele fez para você. Então ninguém vai saber o preço que ele fez para você, se foi muito ou se foi pouco. É uma é fechado. Entra aqui na minha loja. Você vai ter que entrar. Então você adentrou no território dele. Passo um, né? no campo de força de negociação. Você entrou no território dele. Entrou no território dele, demonstra mais seu interesse. Daí você entrou, você fala, qual que é? É esse aqui. Aí ele vem com a calculadorazinha, porque eles também não falam bem inglês, tá? Então eles não ficam falando números em inglês. Ele pega e mostra na calculadora. Aí ele colocava na calculadora, assim. Né? Ele, vamos supor, eu não lembro exatamente o número, mas era um negócio de 50 dólares, que era o casaco, ele foi lá e colocou mil na calculadora. Eu já estava avisado disso, né? Aí eu, não, não, tá doido, não, não dá, mil não dá, não quero, obrigado, né? não quero, obrigado. Virei e fui sair, que eu virei, fui sair, o cara segurou no meu braço, segurou no meu braço, falou, não, 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 não. ok, ok, ok. Aí me deu a calculadora, give me your price, me deu o preço, fala aí quando você paga, onde já se viu, numa loja no Brasil, pode ser uma loja de chinês aqui no Brasil, mas numa loja no Brasil, o cara dizer para você, fala aí quanto você paga. Ou seja, abrindo negociação para discutir preço, né? isso não existe, né? Pois é, lá é assim. Give me your price. Aí eu, já sabendo que meu amigo avisou, aí eu fui lá escrevi 10. Olha a diferença. O cara pediu mil, eu coloquei 10. Eu coloquei 10. Nossa senhora, o cara parecia que ia me bater. Começou a me xingar em chinês, então eu não sei o que ele estava falando, mas com certeza ele estava me xingando. É, pá, 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 falei, não, tudo bem, eu não quero. Virei, fui sair, ele segurou no meu braço. Ok, 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 ok. Vou fazer um negócio bom para você, né? Falou em chinês, mas acho que era isso que ele estava falando. Aí ele foi na calculadora, aí colocou 500. 500 segundos. Puta merda. Não, não quero. Obrigado. Vou sair, o cara segurou no meu braço. Give me your price. But no kidding price. Real price. Real price. Não, mas ele falou assim, fala o preço, mas não preço de brincadeira. Fala o preço certo pra gente fechar negócio, né? Não brinca não, fala o negócio certo. Aí eu, 20. Pago 20. Aí o cara, puta que pariu, não dá, para lá, né? Ele deveria estar tá falando assim, desse jeito você vai me quebrar, como é que eu vou pagar meus funcionários, você está ficando doido? Brasileiro desgraçado. Com certeza deve ter sido isso que ele falou. E aí o cara... Não, meu amigo, não dá, ó, não dá. Eu sei que nessa história, eu fiquei uma meia hora dentro dessa loja pra comprar esse casaco. Até que chegamos nos 50 dólares. E eu comprei, só tô simplificando a história, mas tá mais ou menos isso. Chegamos nos 50 dólares, comprei o casaco e saí com a loja, da loja com a sacolinha na mão. E aí, você fica... Eu lembro que eu fiquei com aquele sentimento, você fala, meu irmão, cara, que, que sufoco pra comprar um casaco, velho. Era só o cara colocar o preço aqui na vitrine. 50 dólares e acabou. Fim, né? É 50 dólares e fim da história. Pois é. É a cultura da negociação. Tá? A gente no Brasil, a gente não tem essa cultura de negociar. Tá? Muitas pessoas têm, muitas pessoas são bons negociadores, muita gente é pichixador, pede preço, briga. Mas, de uma forma geral, no mercado, você se ofende. Você chegar numa loja, o cara falar assim, ó, quanto que é? Já tem o preço na etiqueta. O cara fala, é tanto. Ou você compra, ou você vai embora. Não tem conversa, não tem discutir preço. Né? Na maioria das coisas não tem. A não ser que fala assim, ah, mas se eu comprar cinco, o cara dá 5% de desconto. E se eu comprar 20% e pagar à vista, eu te dou 12% de desconto. Né? Então, é, é, é muito travado isso daí, tá? Não é aberto, não é. Não é uma, uma forma de você abrir negociação fácil, né? Então, aí, a gente seguiu né, uh, uh, nesse, nesse shopping lá, andando, e aí compramos outras coisas, né? Uh, e a gente via, assim, que, eu, eu lembro que, assim, na terceira, quarta coisa que a gente comprou, a gente comprou fone de ouvido, comprou, uh, pô, nem lembro na época, assim, iPad, algo, alguma coisa assim, um tablet, algo assim, tal. Uh, e aí, eu tenho uma pessoa velho, eu só queria que tivesse o um preço, para eu Pagar, escolher. É isso ou não é e vou embora. Eu não quero ficar negociando. Que negócio chato. Né? Eu, mentalidade brasileira. Né? Que negócio chato ter que negociar tudo. Que saco isso, né? Então, pois bem. Eu pensava, isso é coisa de mercado de rua. Se você for na feira no Brasil, você vê que o feirante negocia com você lá. Não é assim que você está falando. Tudo bem. Então, você está achando que foi só no mercado de rua. Então, aí, de fato, a gente foi nos dias seguintes, visitar os fabricantes e negociar. Então, vamos falar de negociação de valores, de altos valores, né? E, cara, eu entrei na fábrica 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, a gente entrou na fábrica, a gente fez um tour dentro da fábrica, mostraram né, que aquilo ali, tudo mentira aquilo ali que eles estavam mostrando, o pessoal tudo trabalhando uniformizadozinho, tudo arrumadinho. Colocaram uma logo da nossa empresa lá e tal. Mentira que aquilo ali não... Eles colocaram naquele dia. Tipo, a tinta estava fresca. Então, eles pintaram aquilo dali. Então, né? Aquele, aquele, aquele banho para receber a gente. Igual todo mundo faz. E aí, sentamos para conversar com os caras e negociar, sei lá, umas 10 horas da manhã. Você sabe que horas que a gente saiu de lá? A gente saiu de lá 8 horas da noite, mami. 8 horas da noite. Foi uma reunião de 10 horas da manhã até 8 horas da noite, negociando, discutindo item por item, preço por preço e do mesmo jeito, calculadora. Tá, tá, tá. Paga tanto, não paga. Paga tanto, não paga. Paga tanto, não paga. Então, Aquilo dali, eu, que não era né, o, o responsável pela negociação, eu já estava cansado daquilo. Quatro horas da tarde eu não aguentava mais aquilo. Mas, pois é, para quem estava comprando e para quem estava vendendo, as duas pessoas interessadas ali, o de lado de cá, o do lado de lá, ninguém queria dar um abraço a torcer, ninguém queria. Eles estavam brigando por, por... Na conta deles eram, eram contas de centavos, né? Cada peça que eles estavam negociando eram centavos, né? mas a gente estava falando de alguns mil dólares, né? alguns milhares de dólares ali. Então, estava ali o pessoal brigando. Então, foi a primeira vez assim, que, eu, que eu vi o como dá trabalho, o quanto você tem que se dedicar para negociar, porque isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença no negócio. E faz muita diferença. Então, quando você fala de mercado agro, e fazendas, cada 10% que você consegue na hora de comprar, tá? Hoje 10% hoje, 10% amanhã, 5% hoje, 5% amanhã. No longo prazo, você tá falando de outra de comprar ou vender uma propriedade. Você tá falando de mil, de milhões de reais ao longo prazo, porque no agro tudo é tudo tem grande escala, né? Então, se você vai no posto negociar o óleo diesel, ah, lá, o óleo diesel é e 6,70. Só que você tem uma fazenda, você tem um sítio que você consome bastante óleo diesel, você usa trator, você consome é, mil litros por semana, você consome 5 mil litros por mês, você consome 20 mil litros de diesel, a conta é outra, véio. você tem que sentar com os caras e discutir, e brigar, e se esse cara não faz, você tem que procurar outro, porque isso vai fazer diferença no seu custo de produção. E do outro lado também, é a questão da venda, se você for discutir, cada vez que você for vender, vai dar trabalho se você quiser pegar o melhor preço, porque é mais fácil você vender se você abaixar o preço sempre, mas é o pior negócio que você está fazendo, né? é o pior negócio que você está fazendo daí eu me lembro dessa outra história enfim, da China, foi basicamente isso que eu vi lá e a gente via que era assim, o tempo inteiro era isso, tá? o tempo inteiro era isso tudo dava trabalho para negociar. Desde o cara que vendia um boneco na rua. Tinha um cara que eu fui comprar um bonequinho na rua lá, que era um soldadinho que com é, pilha, que ele andava se rastejando e dava tiro. Eu fui comprar isso. O cara passou vendendo na rua. Eu falei, quanto que é? Aí o cara pediu um absurdo. E eu, porra, só pago tanto. Eu fiquei meia hora para comprar aquela porcaria, um negócio de cinco dólares. Aí, mas o cara me pediu 50, Daí eu falei que não queria. E aí ele voltou atrás, ficou vindo atrás de mim na rua enfim, pois é, negociar com chinês é assim e desde a fábrica também tudo era né, complicado era complexo, era longo então esse foi um ponto, é a nossa cultura quando a gente começa a ver a cultura do comércio que vem do pessoal do Oriente Médio sabe aquele cara que vende, é, que vende rede na rua já viu aqueles caras vendendo rede na rua começa com 300 reais ele dizendo que vale a rede, no final ele te vende a rede por, por 10 reais e uma Coca-Cola é isso aí, é a cultura da negociação tem hora que ele pede 300 e tem alguém que paga e se alguém pagou, você concordou, o cara que paga 20, o turista que paga 20 reais num coco na praia e você acha um absurdo nossa, tá enganando o cara, meu amigo, você concordou você não botou o revólver na cabeça do cara para ele comprar, não Então você falou, o cara concordou, por quê? Porque ele não sabe quanto vale, porque ele não sabe qual é o preço e ele tem o dinheiro e ele não faz conta do dinheiro dele com o dinheiro daqui, então, para ele tá bom. Se para ele tá bom, ele dá uns 20 reais e toma o um coco dele. Então é isso daí, negociar. Negociar falando uh, o que você tem que fazer, fazendo, uh, sendo honesto, ser honesto não é, ó. Se eu puder te comprar isso aqui por 5 e te vender por 10, ser honesto é te vender por 10, e eu sem precisar ter que te explicar que eu comprei por 5, que eu tenho que pagar não sei o quê, que, que eu não sei o quê. É isso aqui, esse é meu preço. Eu preciso vender por 10. Ah, mas você está enrolando o cara porque lá no centro ele compra por cinco, mas ele tem que pegar o carro dele lá no centro comprar. Pode ir, pode ir lá no centro comprar por cinco. Então, negociação é isso: é você ser honesto, ser justo, falar a verdade, mas você tem que ter o seu ponto. Se é isso que você precisa, você não pode abrir mão. E aí, né? Falando desse ponto. Me traz a, a lembrança de um, um aluno nosso, né, dos, dos, dos cursos né, que a gente fez, que em um momento lá, a gente falando sobre perfil comportamental, saiu esse assunto, e aí eu lembro dele falando assim, cara, eu odeio negociar gado. Ele tem vacada de cria e ele vende os bezerros, né, ele e é a esposa, ele falou, eu odeio negociar. Então, como é que você faz? Ele falou, não tenho paciência. Para mim é assim, ó, quanto que tá lá o preço? Tá lá no, no, no Scott Consultoria, quanto que tá o preço? Ah, o preço tá R$290,00 do bezerro. Estou dando um exemplo aqui, tá? R$290,00 do bezerro. É isso que eu quero, R$290,00 do bezerro. Ou você paga, ou você vai embora. Eu não vou ficar discutindo 285, R$300,00, eu não vou discutir isso, entendeu? E, e aí, eu, caramba, né? A gente entrou nesse assunto e falei, mas e a sua esposa. Ah, minha esposa, ela já... Ela, ela fica horas discutindo isso daí e tal. Eu falei, mas e no final das contas? Quem é que negocia? Ele falou, na, na maioria das vezes, sou eu. Então, eu acho que tem que ser a sua esposa que tem que fazer essa negociação. né Porque, veja bem, nessa hora de comprar e vender gado, ou de comprar e vender sua, sua produção, seja lá o que for, soja, milho, eucalipto, seja lá o que for, é aí que vai estar o resultado do teu negócio. Então, você tem que ter paciência, sim. Se você não tem, então tenha estratégia. Arrume alguém que faça isso ou aprenda a fazer. Então, eu sempre trabalho com a ideia de que tem coisas que naturalmente você é bom, você tem que melhorar e focar naquilo. E nas coisas que você é ruim, você pode melhorar ou você arruma alguém para fazer aquilo para você. O que não pode é você entregar sua produção de mão beijada porque você não tem paciência de procurar. Ou você sempre comprar as coisas no primeiro lugar que você pega preço porque você não quer se dar o trabalho de procurar em outro lugar porque você não quer... Tem aquela coisa de comprar dos amigos, né? Porque eu já compro nessa loja, o cara é meu amigo. Vai ficar chato se eu comprar em outro lugar. Você já viu o preço que está as coisas? Você já viu o resultado do teu negócio? Para onde ele está indo embora? É nisso daí. Nas compras que você faz. Nos insumos que você compra nas coisas que são desperdiçadas, tanto na compra quanto na hora de venda. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui agora da hora de venda, que eu vi isso acontecer, e eu falei, cara, como isso faz diferença, né? Uma palestra da... Eu não posso dizer de onde foi, porque isso pode identificar a pessoa. Uma palestra que eu fui, é... que era uma palestra de um grande evento, que só profissionais renomados do Brasil, só gente muito conhecida, Palestra nessas, nessas palestras aí, nesses lugares. E era um professor, doutor, conhecidíssimo, um cara, super. um dos caras né, mais é, renomados do Brasil em, em intensificação de pastagens, adubação e tal, né, essa coisa toda. O cara é fera, professor de universidades. E ele dá uma palestra mostrando. Uh, o negócio da família dele, que apesar dele ser professor na universidade, a família dele tem uma propriedade pequena uh, em São Paulo, ele estava mostrando aí que é possível você fazer intensificação na cria mesmo em pequenas propriedades, né? que a gente acha que ah, mas a propriedade pequena não compensa intensificar a cria porque não tem área, tem pouca escala, não compensa. Então, ele estava lá na palestra dele mostrando que fazendo a conta, mostrando como que ele fez a intensificação, o pastejo, o dia que entra, o dia que sai, a quantidade de adubo, a observação, o IATF, o, a, a porcentagem de, de prenhês e tal, não sei o que. Maravilhoso. Maravilhoso. O cara deu um show de produção, de produtividade de arrobas por hectare ao ano, dentro de uma propriedade rural pequena, num sistema de cria intensivo maravilhoso, tá? Lá no final, ele estava mostrando os resultados, a tabelinha lá, o, o DRE dele, né, o demonstrativo de resultados do exercício, e ele estava lá colocando, né? Uh, o preço de aquisição dos animais, os custos de produção, né, no ciclo, e lá no final, ele colocou lá o preço de venda e o resultado, quanto que foi, e foi um bom resultado, tá? Foi um bom resultado. Foi um resultado... É, ok, maravilhoso todo mundo, né, muito bom só que quando ele tava descrevendo o preço de venda eu lembro como hoje desses números ele falou assim, ó o preço de venda tá aqui, ó, 6,50 o quilo olha quanto tempo faz isso, né que se vendia 6,50 o quilo do bezerro, né falando aí de 100, 190 menos de 200 reais a do bezerro, né acho que é isso a conta, né 8,50, 6,50 o quilo e aí, entre parênteses, estava escrito R$ reais. Aí ele falou assim: É, ó, eu vendia a e 6,50 o quilo. Aí deu uma coçadinha na cabeça, assim, ó. Falou assim, mas eu coloquei oito aqui porque o preço mesmo era 8. Naquele dia, naqueles dias ali, o preço do bezerro era 8. É que eu acabei vendendo a 6,50. cinquenta. É, ele fez assim: é, fiz um negócio lá com o cara e vendi a 6,50. E Deu uma coçadinha e passou para frente a história. Passou para frente, mostrou que ainda assim deu resultado. Mas faz a conta aí. De 650 para R$8,00, quantos por cento do faturamento ele abriu mão nessa decisão que ele tomou? R$6,50 né? para R$8,00. A gente está falando quase de 20%. Quase 20% de diferença. É se ele tivesse vendido a R$8,00, mas ele vendeu a 650 a gente está falando de quase 20% de faturamento. Eu te pergunto, depois de você acordar 5 horas da manhã, pegar dinheiro no banco, se for o caso, ficar correndo atrás de adubação, comprar adubo, correr risco, é, vaca brava no curral, frio, chuva, calor, poeira, dinheiro vai, dinheiro vem, aquele movimento todo. Você o ano inteiro trabalhando, suando para fazer aqueles bezerros. A sua IATF dá 70%, 80%, da taxa de mortalidade baixa, cuidar, fazer maravilhoso para você abrir mão de 20% do faturamento, porque você não sabe vender gado, porque você não sabe negociar. Eu não tenho dúvida que aquele cara ele passou para situação de quê? Ele é muito bom tecnicamente, mas ele é um péssimo negociador, ele é um péssimo comercializador de gado, ele é um péssimo negociador. Enfim, é isso. Existe, né de uma forma geral, a gente consegue classificar ali né, dois grandes tipos né, de produtores rurais, né? Os que são excelentes na produção e os que são excelentes no comércio. Existe também os caras que conseguem combinar isso, né? mas é raro. A maioria ou é muito bom numa uma coisa ou é muito bom em outra. O cara que é muito bom em produzir, normalmente caga na hora de vender. E o cara que é muito bom de comprar e vender, normalmente ele produz de qualquer jeito. Tá? Ele compra muito bem, ele vende muito bem, mas a produção é bem ineficiente. Bem, bastante animal morre, é, né, não emprenha quantidade tem que empregar, o gado não engorda, se era para sair em um ano, sai em dois. O cara não produz direito, ele é meio lambão na produção. Isso é bem comum, tá? o cara é muito pra frente, é leilão, é venda antecipada, é negócio, é rolo, tá? o cara é do rolo, o cara compra, vende, faz negócio, mas produz de qualquer jeito. E tem a outra classe que é o cara que produz com maestria, mas na hora de vender essa faz merda. Tá? Quantas pessoas você conhece que é assim? Você deve conhecer alguém, eu estou falando essa história, você deve conhecer um, né, um, um amigo, um, um, um parente, alguém que você fala, nossa, fulano de tal, na hora de vender, só ele entrega de mão beijada, não tem jeito. Vende para aqueles amigos dele lá que todo ano faz isso com ele, e ele todo ano ele vem para esses caras, não tem jeito. Né? Já tentei, já briguei, já discuti, eu cansei, eu deixo ele daquele jeito lá que não adianta. Pois é. Então para essas pessoas que são fracos de negócio, é a oportunidade de enxergar isso e traçar estratégias para melhorar a sua negociação, tá? para melhorar um pouquinho ou tem a estratégia de arrumar alguém que faça isso dentro da sua família, na sociedade alguém que trabalha para você, não sei. Tá? Pensando, o ideal é que seja você. né? Ninguém vai fazer negócio melhor do que você para você mesmo. Se tem alguém que vai fazer negócio melhor para você, esse negócio esse alguém também quer ganhar. E ele tem que ganhar também. Então, melhor que seja você. Então, melhor que você aprenda. Então, eu mesmo tenho essa, né, essa coisa de que eu, no passado, os primeiros negócios que eu fiz, eu fiz péssimos negócios, porque eu não gostava de negociar, porque eu não tinha paciência para negociar, e a partir do momento que aquilo que, que eu senti o baque que é a melhor coisa para você aprender é tomando os fumo. é fazendo um negócio errado, é perdendo dinheiro, é melhor, mas não tem nada que ensina mais, algo tá doer no seu bolso é quando você acaba de fazer um negócio, você fala que merda que eu fiz, perdi 10 conto nessa, só nessa, nessa troca no, no último minuto, eu... ok, faço Puta, perdi 10 mil, tu tá podendo perder 10 mil. Hoje, acho que ninguém está podendo, né? Mesmo quem pode não quer. Então, eu evoluí muito nessa questão de negociação porque aprendi esses parâmetros. E o primeiro parâmetro é o seguinte que eu vou te falar, tá? Negociação, por mais que sejam números e que seja racional, negociação é um assunto emocional. Emocional. É a emoção sua que, na maioria das vezes, acaba se sobressaindo e fazendo você tomar uma decisão que, a princípio, parece ser racional, que é o preço. O preço é um número objetivo e é racional. 20 é mais do que 10. Então, é melhor 20. Né? Se, eu quero, se eu quero ganhar mais, eu tenho que pegar 20. Mas eu não preciso aceitar 10. Por que você aceitou 10? Ah, porque o cara é meu amigo. Porque eu não quero... Enfim, é emocional. Tá? Existem alguns assuntos que eu vou dizer por que é emocional aqui. Primeiro é o seguinte. É, houve um, um experimento que fizeram há muitos anos atrás aí em alguma universidade, quando eu não vou lembrar o nome agora, mas que você, quando vê o resultado do que eu vou te falar, você vai ver que isso é real. Né? Um professor X queria provar isso daí. Ele dividiu alunos em dois grupos, o grupo A e o grupo B. Todo mundo do grupo A recebeu 10 dólares na mão. Vamos supor que sejam 10 alunos. 10 dólares para cada um. 10, 10 você, 10 você. 10. Do grupo B, ninguém tinha dinheiro. Então, ele mandou fazer duplas entre grupo A e grupo B. Você que tem 10 dólares, se junte com aquele cara ali que não tem nada. E aí, o que, é que vocês vão ter que negociar? Eu que peguei 10 dólares, eu tenho que negociar com meu amigo que está com zero, como que a gente vai dividir esse dinheiro. Tá? A gente vai negociar que como que a gente vai dividir esse dinheiro entre nós. Só que eu que peguei os 10 dólares, eu só posso dar uma oferta de como que a gente vai dividir, e o outro lado só tem a oportunidade de dizer se aceita ou se não. Se ele aceitar, ele fica com a parte dele e eu caminho. Se ele não aceitar, nenhum dos dois fica com nada. O dinheiro volta para o professor. Esse era o experimento, essa era a brincadeira. 10 dólares na minha mão. Eu digo para você como a gente vai dividir. Se vai ser 5 para cada um, se vai ser 6 para mim e 4 para você. Se vai ser 6 para você 4 para mim. Eu que vou dizer. E você só pode aceitar ou não. Se você aceitar, a gente divide. Se você negar, devolve para o professor. Nenhum dos dois os dois fica com zero. Então, foram fazendo essa, esse experimento. O que, que foi observar? Sempre que a proposta era 5 a 5, 5 comigo, 5 para você, o acordo era feito, cada um ficava com 5. Quando a proposta passava a ser assim, ó, eu fico com 6 e você com 4, já ficava difícil. Algumas pessoas já não aceitavam. Outras pessoas já aceitavam. Então, seis a quatro, beleza. Tá? Me dá os quatro, fica com seis aí, não tem problema. Quando falava 7, eu fico com sete, você fica com três, aí o negócio já começou a dar errado. Aí o pessoal já começou a não aceitar, os que faziam essa proposta. Ah, não, não aceito. Falou, eu fico com oito, você fica com dois. Pode ser? Tá doido? De jeito nenhum. Nós dois vamos ficar com zero. Eu ficar com 9 e você com 1. Um. De jeito nenhum. Você é o quê? Você é mais bonito do que eu? então vou ficar os dois com zero. Então, veja bem. O que, que isso mostra? Essa decisão de quem aceitou ou não foi uma decisão emocional. Por quê? Se você ficar com 7 e eu com três, eu fiquei com três. 3 é mais do que Zero. Se eu concordar, eu fico com três. Se eu negar, é zero. Mas é zero eu e zero você. Eu me lasco. Desde que você se lasque também, aí estamos igual. Aí estamos juntos. Que estamos juntos, meu amigo. Você deixou, acabou de perder três. Você ia ficar com três. Não, mas eu não vou dar o gostinho de você tirar vantagem de mim. É ou não é? Então, quantas vezes a gente vê em negociação que a gente recebe propostas que a gente fica... Puto com a proposta, que a gente não aceita, fica com raiva do cara, mas era a única proposta que a gente tinha viável naquele momento para resolver o nosso problema, para levantar dinheiro, para pegar um capital. Não, você tá pensando o quê? Eu, eu, eu já vi, presenciei coisas do tipo, né? Do cara dizer assim: sem vaca, morrendo, magra, sem nada para comer, pasto rapado, e o cara sem dinheiro para comprar ração, precisando pegar o dinheiro para pagar a dívida. O cara vem e fala, eu pago... né? Vamos falar dar um exemplo agora? Uma vaca solteira hoje é 3 pontos. Aí aparece um comprador lá e fala, eu compro as suas 100 vacas, tá? Só que eu pago 2 mil. O cara tá pensando que eu sou o quê? Como é que você tem coragem de vir na minha propriedade e fazer uma oferta dessa? Vai embora daqui não volto nunca mais. Porque aqui é terra de homem. Você não é um homem que tem coragem de vir na cara de um homem fazer uma proposta dessa. Eu deixo o meu gado morrer mas eu não deixo esse filho da puta tirar vantagem de mim. É melhor morrer o gado? Sério? Sem cabeças a 2 mil reais? É melhor deixar morrer do que vender a 2 mil reais? Isso é uma decisão emocional. Aí você pode até justificar. É, mas você não pode ceder. Porque tudo bem. A... Isso aqui é para provar que é emocional. Não é uma decisão racional isso. É uma decisão emocional. Então as nossas decisões na negociação são decisões emocionais. E aí que tá A gente tem que aprender a se bloquear dessas emoções para que as pessoas não usem isso contra a gente e a gente aprender a usar isso nas pessoas. Tá? Quem consegue colocar isso nas pessoas, a emoção na outra pessoa, normalmente é a pessoa que, é, que, que vence uma, uma negociação, é a pessoa que mexe com o seu psicológico o sentimento, que tipo de emoção? Ganância é uma emoção que você consegue colocar no cara ali, para ele achar que o negócio é muito bom, que ele vai ganhar muito dinheiro, e ele tá fazendo um péssimo negócio para ele, né, mas ele acha, porque você cutucou a ganância do cara. Medo, medo, coloca o medo no cara, ó, oh, vai acabar tudo, ó o preço, ó, tá indo o preço, o preço hoje do boi gordo tá 280, vai chegar 250, mês que vem eu ouvi falar, né, e o cara... Não sabe, não está antenado, não tem informação, não tem o indicador GPB da TAGRO, né? não tem indicadores, não acompanha o CP, não acompanha as coisas, não sabe do preço, não vê notícia, ele pega a pilha do cara e entra no negócio, né? Então, assim, ó, trazendo para o um lado mais racional, o que, que você tem que ler numa negociação para que você consiga entender aonde você está enfiado, tá? É o seguinte. Quando você está comprando e vendendo alguma coisa, na teoria, 50% eu preciso comprar, 50% a pessoa precisa vender. Tá? Ou o contrário. 50% eu preciso vender, 50% aquela pessoa precisa comprar. Na teoria, né, no mundo ideal, é isso. 50% 50% eu preciso comprar e preciso vender. Mas na prática, não é isso que acontece. Na prática, tem alguém que está precisando mais. Na prática, ou eu estou precisando vender ou ele está precisando comprar. Mais um, mais do que o outro. Quando é que você está precisando comprar? Quando você tem prazo. Você tem prazo, às vezes, você tem um recurso que você tem que usar até o fim do mês para gastar aquilo ali por algum motivo para comprar tal coisa. Você precisa comprar. Ou porque você recebeu uma ordem do, do, né, do seu do patrão, da empresa, eu preciso disso comprado até segunda-feira. Você precisa comprar. Então, você não vai poder ir procurar, pesquisar, porque você já não tem mais tempo Tempo é um recurso precioso na hora da negociação. Quem tem tempo consegue procurar, consegue pedir outra negociação, consegue né, abrir campos de negociação que quem não tem tempo não tem. Então, sempre tente enxergar. Sou eu que estou precisando ou ele? E como é, que você, como é que você descobre isso? Observando, pesquisando a pessoa, procurando saber, né, perguntando a quem você conhece que conhece a outra pessoa. É, identificando nessa pessoa os sinais que ela dá. As pessoas dão sinais de se ela está precisando, né? se ela tem pressa para resolver aquilo. Então é que eu preciso resolver isso hoje ou eu posso esperar? Quando você vê que a pessoa está querendo resolver logo aquilo ali é porque ela está precisando. Ou, talvez você está precisando, talvez ela. E tem um lance. Uma negociação, eu gosto de dizer que ele é um jogo de truco, sabe? Truco, jogar baralho, misturado com a quebra de braço. Então a quebra de braço é eu tentando ganhar na força contra o outro tentando ganhar na força. Então, é uma quebra de braço, né? Pois é, mas é mais um jogo de truco também. O que é um jogo de truco? É um jogo de blefe. Truco, você, se você tiver com um jogo muito bom, você não pode dar na cara que você está com um jogo bom, porque senão você perde o jogo. Ou o jogo de poker é assim também, de né? Truco, Poker tem essa dinâmica assim que é um jogo de blefe. Se você está com um jogo ruim, tem como você ganhar o jogo com um jogo ruim só fingindo que seu jogo é bom. Quem sabe do jogo sabe disso. Então, se você está numa situação que você precisa vender, jamais deixe o outro entender que você precisa vender. Se você precisa comprar, jamais deixe o outro perceber que você precisa comprar. É, são nas pequenas coisas que você vai conversando. Né? Por exemplo, você vai comprar alguma coisa de alguém? Por que você quer vender isso? Vai comprar gado, vai comprar soja, vai comprar. Ô, sei... oh, meu amigo, por que, que você quer vender isso? Por que, que você não, fica, não segura isso daí mais um pouquinho? Você não, por que você não faz um contrato, não sei o que lá? Vai sondando por que você quer vender isso. Tá? Vai conversando que você começa a descobrir se a pessoa quer mais ou você. Se você perceber que a pessoa está precisando mais do que você, então você tem peso na negociação. Aí você consegue é, ter argumentos ali, ter é, posição para jogar preço para baixo ou se você estiver vendendo, jogar preço para cima. né? E aí preço para cima, né? Enfim, é, você tem que começar por cima, né? Uma coisa é importante, você tem que saber do que você está falando para negociar qualquer coisa. Se você não conhece o assunto, se você não conhece detalhadamente o que está acontecendo, as variáveis, na primeira engasopada que você der, o outro lado percebe. Se você sabe o que está falando esse cara. Ele não sabe o que está falando, ele não tem base. Se ele não tem base, eu vou conseguir me impor. Tá? É uma coisa de se impor, é uma coisa da quebra de braço, se impor. Tá? Tem que se impor, que você conhece, que você domina, a autoconfiança. É igual num oceano, filho. Um tubarão sente uma gota de sangue, tá? Uma gota de sangue, o tubarão percebe. A questão do tempo, que é muito importante, que é uma dica valiosa aqui, tá? Quando você for negociar qualquer coisa, vá com o tempo. Vá sem pressa chega lá às 7 horas da manhã, marca com o cara 8 horas da manhã, toma café, conversa, fale sobre a vida, fique lá até 10 horas da noite se precisar. A pior coisa que você faz é você ir fazer um negócio tendo que negociar, sendo que você tem que ir embora daqui a meia hora porque tem que buscar criança na escola, que não pode deixar esperando, porque tem voo para pegar, porque tem algum compromisso que você tem que ir embora. Não faça. Se você não vai ter tempo para poder fazer um negócio bem feito, não faça. Vá no começo do dia, tá? Marca as coisas para de manhã, porque no fim do dia você já está cansado e você talvez queira ir embora antes porque você cansou, então você não vai ter tanta paciência para levar no banho-maria uma situação. Então tempo é fundamental. Uh, e você não pode pular as coisas. Né? Então, negociação é um negócio que tem um processo. Como é que o pessoal fala assim? Ah, comum isso, né? Você lança que está vendendo alguma coisa ou quando você quer comprar alguma coisa, fala assim, qual que é o preço? Aí a pessoa já te fala, o preço é tanto. Não, meu amigo. Primeiro você tem que mostrar por que, que aquilo vale aquilo para depois você falar de preço. Primeiro você tem que saber se aquilo é o que o cara procura se você está vendendo. Se você está comprando, você tem que ter certeza que aquilo é o que você precisa para depois você discutir preço. Então, quando você vem para preço, para querer fechamento, você está botando o carro na frente dos bois. Você está pulando. E estamos falando de negociação no agro, nós estamos falando de coisas com altos valores. Estamos falando de coisas que valem muito dinheiro. Então, você tem que ter paciência de ir caminho por caminho. O preço é a última coisa que você vai discutir. Você não pode discutir preço antes de ficar provado o valor daquilo. Entendeu? E assim, né a gente não pode levar para o lado pessoal... É, nem proposta na canela, a gente não pode ficar bravo, a gente pode até fingir que ficou bravo, né? isso faz parte do jogo, mas não pode cortar a relação, e não o cara é safado, pilantra, tem coragem de fazer um negócio desse. É, então, a gente sabe o seguinte, que o ideal, óbvio, né, para quem está comprando alguma coisa, é sempre mandar a proposta mais baixa possível, né? e para quem está vendendo, pedir o maior preço possível, mas tem que ter uma baliza, se um negócio de 10 você pede mil, o cara nem vai negociar com você. Fala, esse cara é doido. Tá doido. Quanto é que tá vaca magra hoje? Fala de bezerro. Quanto é que tá um bezerro hoje? Bezerro hoje aqui em São Paulo é 2,200. 2,200. Então, de 2,200, você pega e, fala, e você abre venda, anuncia por 3 mil, ninguém vai nem falar com você. Fala, filho, você tá ficando doido 3 mil, esse cara é louco. Você não vai? Você tá, tá expulsando o cara já, então, até o preço que você pede ou a proposta que você faz indica o quanto você realmente tá falando sério. Então, tem proposta que é na canela, mas é séria. Tá? É, ó, é isso aqui, ó, é na canela, mas tá? É sério. Isso aqui eu te pago mesmo. Isso daqui tá? É sério. Eu não tô falando um negócio fora do, do mundo. Então, a gente não pode nem levar para o lado pessoal. Mas tem que entender que existe um limite, você não pode, né? Existem parâmetros que as pessoas falam: ah, o ideal é você pedir 20% a mais do preço que você quer, porque aí você consegue até né, brigar 20% de desconto. Eu não sei se existe esse número ideal. O número ideal é você pedir bem, pedido, porque ninguém vai pagar mais do que você pedir. Tá? Se você está pedindo 2.200, ninguém vai te oferecer 2.500. Então, pede um pouco a mais. É óbvio que você tem que caprichar na pedida das coisas, mas com base. E na hora de mandar a proposta, também tem que justificar por que você está mandando uma proposta baixa para o cara. Se, se é 2, 200 um bezerro e você quer pagar 1.800 que é uma proposta baixa, você tem que justificar porque, olha, o ciclo ainda vai baixar, esse bezerro daqui para novembro, isso aqui vai valer tanto, eu vou gastar tanto nele. E aí se o cara aceitar, aceitou, mas você tem que ter explicação. Né? Você tem que mandar a proposta, mas com, com, com viés é, de coisa séria que você está falando. Senão você não é levado a sério, senão ninguém te recebe. E também é o seguinte, o ideal numa negociação, tá? que tem duas coisas. Uma coisa é você fazer boa negociação, outra coisa é você manter o relacionamento com aquele, com aquele parceiro comercial. Tá? Se você quiser voltar a comprar de novo ou vender de novo para ele, você tem que ter uma dose ali entre o bom negócio e manter o relacionamento. Por quê? Quem é esfolado no negócio nunca mais volta. Né? Se você esfolar alguém foi lá, o cara pediu 3 mil numa vaca, tá morrendo as vacas dele, você vai lá e manda 2 mil nas vacas dele, ele pode até te vender, tem isso, acontece, tem gente que vai vender, que tá precisando do dinheiro mesmo, pode até te vender, mas nunca mais ele vai te oferecer gado de novo na vida porque ele vai levar para o lado pessoal ele precisou, ele comprou seu, seu né? mas ele fala, eu nunca mais ofereço gado para esse cara, porque eu sei que quando você faz negócio com ele, você volta sem as calças então você tem que ver. Tem gente que, que prefere manter o relacionamento para fazer negócio de novo, fazer negócio de novo. E tem pessoas que não se importam que ó, eu comprei hoje dele ou vendi para ele e amanhã eu vou comprar vender para outra pessoa e vou compro, procurando novas pessoas para fazer negócio. Questão de filosofia. O ideal é que ambos saiam um pouco insatisfeitos. Nem eu nem você. Nem foi bom para mim nem foi bom para você. Tá um pouquinho insatisfeito. Nem era o que eu queria, nem era o que você queria. Mas tem aquela coisa assim... Ah, o ideal então, é a gente rachar no meio. Ele pede mil, eu ofereço 500. A gente racha nos 750? Não. Não. Porque se você oferecer para rachar, quando você oferece para rachar, você já deu um passo para trás. E aí, normalmente, quem se oferece para rachar, perde a disputa. Né? Porque você deu um sinal para o cara. Né? Então, tá bom, vamos fazer 750. Não. Não, eu quero os 500. Se você já cedeu de mil para 750 quer dizer que você está precisando. Então, agora eu, eu sinto em cima dos 500. Mas isso é o um trabalho, isso é justificativa, isso é relacionamento, argumento. Então, um assunto aqui. Outra coisa é, né se você vai comprar alguma coisa, né, não se iluda com super hospitalidade. Tem gente que, né vendedor, é muito bom, cara. Ele te paga almoço, ele te, te, te dá presentes, ele faz elogios... Ele é né, super hospitalidade, que recebe como ninguém, como seu melhor amigo. E, normalmente, essa super hospitalidade, muita hospitalidade, vai sair caro isso daí. Tá? Normalmente, você vai fazer um mau negócio, porque pô, você fica em dívida com o cara, tem um gatilho mental da reciprocidade. O cara foi tão bom comigo, como é que eu vou dizer não para esse cara? Como que eu vou dizer não para esse cara? O cara já fez isso tudo para mim. É tá? por isso que você vê pessoas fazendo maus negócios repetidamente com as pessoas. Pô, porque o cara não consegue dizer não para aquela pessoa. Aquela pessoa já ajudou tanto ele, ajudou, né? Já fez tanta coisa boa para ele, já, já fez tanta coisa que ele não consegue dizer não para o cara. Ele tá bom, é né? isso aí. Você é bom demais para mim. eu Vou ter que fazer. Outro ponto é nunca dê na cara que você amou o negócio. Você vai comprar qualquer coisa. Tá? Você vai comprar gado, você vai comprar carro, você vai comprar casa, você vai comprar fazenda, você vai comprar qualquer coisa. Por mais que você amou aquilo, que aquilo é o que você sempre quis na vida, você tem que... Um jogo de truco, um jogo de, de, de pôquer. poker face, é cara de pôquer. Por dentro você tá... Caralho, é o que eu sempre quis. Por fora é... é bom, beleza, ok, até serve para mim. É, ou então é, não era bem o que eu queria, começa a achar defeito nas coisas. É, isso aqui tá. Você conhece o cara que é, que é, que é bom de, de negócio, né? Aquela história, né? Quem desdenha quer comprar, né? O cara vem, faz pouco caso, ele joga para um lado que parece que ele não tá em interesse nenhum, ele tá super interessado. Então nunca dê na cara que você amou, porque se você, se o seu olhinho brilhar na hora de comprar o negócio, o cara percebe, fala: era, é isso que ele quer. Então, a minha posição é essa: eu não saio de cima, porque eu já captei que é isso que ele quer. Para resumir aqui, né, o final aqui dessa história toda que eu falei, né, seus limites de tempo né, para negociar, vá cedo, sem hora para sair, nunca vá no fim do dia, nunca declare os seus limites de tempo. Então, se você tem que ir embora, se você tem que comprar semana que vem, se você tem prazo para isso, você não precisa dizer para o outro lado isso daí. Guarda para você essa história, não, não conta isso, tá? O último valor que você tem que comprar ou tem que vender, aquilo assim, esse é o mínimo que eu faço? Essa é a última coisa que você vai falar. A última coisa. Nunca entregue valor das coisas sem... Nunca fale de preço sem deixar claro o valor das coisas, sem no argumento mostrar que aquilo vale ou não vale alguma coisa, tá? É, e não um leve para o lado pessoal, saiba que é emocional, sabe que isso é um jogo, sabe que as pessoas vão, sabe, elas sabem, os grandes negociadores eles sabem jogar com a sua emoção, com ego, com, é, com orgulho, com medo, com ganância, as pessoas sabem jogar com isso e cabe a você entender quando eles estão fazendo isso com você. Acho que a última coisa que eu vou falar aqui, que é o seguinte, né? Que é, quando a gente, quando eu falei assim da balança né? de ó, 50% eu preciso, 50% ele precisa, que na real não é assim, na real, sempre tem alguém precisando mais do que o outro, é o seguinte, tá? Nunca esteja precisando. Nunca. Nunca esteja na situação de estar precisando comprar ou de estar precisando vender. Quando é que você está precisando comprar? Quando você tem prazo para alguma coisa. Tipo, oh, se eu não colocar isso esse mês, eu vou perder o prazo aqui do pasto, já vai estar tá na seca, já passou. Eu tenho que plantar esse mês, então eu tenho que comprar agora. Então nunca esteja precisando. Se programe para comprar as coisas antes. Tenha recurso para comprar antes. Compras antecipadas ajuda demais a você fazer a diferença de você não ter que comprar na última hora. Tudo que você compra de última hora porque você está precisando é sempre mais caro. Você já foi comprar silagem ou ração no meio da seca? É muito mais caro. Você podia ter comprado essa silagem em janeiro. Quer comprar? Sabe a silagem que você vai usar na seca? Se você compra silagem, tem que comprar agora. Compra agora. Agora ninguém quer silagem, não. Ninguém está comprando silagem. Ninguém está procurando silagem para comprar agora, não. Compra agora e guarda silagem. Dá para guardar. Eu Estou sendo um exemplo, né? Fora as outras coisas. E quando é que você está precisando vender? Quando você faz conta? E aperta o negócio de um jeito que você tem prazo para vender, porque ou porque acabou o seu pasto, acabou sua comida, é, venceu o contrato, você tem que tirar, você tem que devolver, você tem que pagar, tem compromisso financeiro, tem parcela do banco para pagar naquela data, você está precisando, você chegou na hora de precisar, então veja antes isso, negocie antes, tem que vender antes, tem que desenvolvendo negociação antes de estar precisando. Porque quando você estiver precisando, você está com o lado mais fraco da negociação. E se por acaso você estiver precisando comprar ou vender, nunca demonstre para o outro lado. Isso nunca deixe o outro lado perceber. É a pior coisa. Né? Você chegar nessa situação e estar precisando. Nunca chegue nisso. Mas se você estiver nessa situação, não deixe o outro lado perceber. Então, meus amigos, se você ficou até aqui pelo YouTube, é, meu muitíssimo obrigado pela sua participação. Se você está assistindo isso depois, né, no, no, em outro momento, gostou do nosso conteúdo também, você já sabe que deixa o like, que se inscreve no canal, que compartilhe com os amigos, que isso ajuda demais o no nosso trabalho. E se você está no Spotify, ativa a notificação, copia o link e manda para os seus amigos e fala fulano, escuta isso daqui, manda isso daqui para os seus amigos, para a sua família, para o seu pai... Escuta isso daí, é bacana o que o cara falou. O pessoal lá da Trato, o Arthur e tal. Manda isso pra galera. Beleza? Então esse foi o nosso décimo primeiro episódio. O meu muitíssimo obrigado. E eu te espero aqui para o episódio 12 na próxima semana. Tchau.